0: Thank you.
1: Bienvenidos una semana más a Slamberland, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, veos, novelas gráficas y muchas más cosas. Eh, don Julián Clemente, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas, ¿qué tal
1: andamos? Muy bien, aquí estamos. Eh, Bravo y yo estamos hablando de si estamos recuperados o no de Comic Con Spain. ¿Tú cómo lo llevas? ¿Qué tal la rentre? Yo,
3: yo empiezo, empieza a salir ahora de, de la recuperación.
1: <risa> Bravo, ¿cómo lo llevas tú? Muy bien, también lo mismo, recuperándome poco a poco, pero bien, bien. Don Joan, que no se vino a, a Comic-Con Spain, está recuperado, porque claro, con un crío de 18 meses, uno está recuperado todo los Exacto, totalmente. Muy bien, hablaremos un poquito de estos ahora en el follow-up seguro que salen varios comentarios. Eh, vamos como siempre con el principio, con el follow-up y vamos a hacer la eh, sección firma de, en la que Bravo nos habla de qué es el Rebirth, por dónde va el Rebirth y qué, qué, qué nos han contado esta semana esta
0: gente.
4: Pues bien, ya tenemos cosas de Rebirth. Eh, eh, salen todos los números en junio, bueno, cada claro, la mayoría de ellos. O sea que en el preview de abril ya podéis verlo, metéis en previewworld.com y podéis ver ya todos los que van a salir. Entre ellos, lo más interesante, o por lo menos creo que ellos son los más interesantes, es lo de Tom Kim, uh -huh. el Batman 1 de Tom King y David Finch. Este, y,
1: este, cae, este cae.
4: Sí, este okay. tiene que caer. Y el Batman Reverb de 1 de Tom Kim, Scott Snyder y Michael Hanin. Entre ellos también, bueno, ahora también he leído la última noticia y esta yo es un poco la curiosidad, o creo que es la noticia que hacen para que llegue a todos los medios, es que Lois Lane es superwoman ahora. Son cosas que hacen para eso, pues para que se hable del tema y bueno... Y aparte de esto, el tema de los números 1, tenéis números 1 para bueno para dar y vender, porque encima de que cada, cada serie va a tener su nuevo número 1, también tenemos el, el nombre de, del personaje, es decir, por ejemplo, Batman Revert 1, Batman 1, eh, Aquaman 1, Aquaman Revert 1, y luego aparte la serie principal de Revert, que es de Geoff Johns
1: esto, Julián, este no que es un fanboy se va a comprar absolutamente todo como si fuese yo con Apple pero eh, ¿de todo lo que hay por ahí en medio le has hecho el ojo alguna cosa que parezca interesante?
3: A ver, yo están los títulos obvios que dices esto me lo tengo que comprar sí o sí y luego me ha dado mucho morbo lo que lo que plantean con, con Superman porque también me parece que es una apuesta vamos a ver si llegamos a todo el mundo ¿no? es decir van a buscar el, el fan uno y al mismo tiempo van a buscar el el fan clásico, pero es verdad que a mí me apetece mucho volver a leer las historias de, de mi Superman el que me toca por generación que es el de el de John Byrne a ver qué sale de ahí, porque ¿Eh? al, al, al Superman de ahora me sigue pareciendo un señor haciendo un cosplay
1: <risa> <risa> Estáis contentos con el dibujo los dos ¿eh? estáis contentito, contentito con el Superman nuevo Sí, pero Julián,
4: el Superman que dices el de Byrne, de eh, este de ¿de qué colección es?
3: Eh, se supone que es el que va a estar en acción el que el que va a llevar Dan Jurgens, que, que ya le escribió, de hecho era uno de los guionistas de, de La Muerte. De sí, Superman, sí, claro. ¿Mm? Y, y es el que se trae un poco de la precontinuidad. A ver, cuando digo el Superman de Barry, puedes decir con salvedades, porque es verdad que fue un personaje que a lo largo de 25 años, pues cambió mucho. Y ya incluso 5 o 6 años antes del de, de nuevo 52, ya le hicieron un fregado de cara al origen y empezaron ¿Mm? a meter un montón de cosas. Eh, precrisis, pero más o menos se sostenía que ese todavía era el, el personaje que habían relanzado en el 84, ¿no? Eh, yo creo que el gran cambio es cuando llega el, el Superman de, de los pantalones eh, vaqueros.
4: Sí, de todas maneras es que el de Vine, creo que Vine se va a la, a la serie de, de Batman con el, con el Snyder. Es que van a sacar otra serie de Batman, se llama Batman All Star, creo que sale ya al, al, al mes siguiente, en julio, y creo que Vine se va, se va para ahí, ¿eh?
1: Pero eso es esta semana, ¿sabes? Que la semana que viene puede cambiar. Bueno, porque los sí, por cambios sea, sí. vamos Y, y, y número uno, bueno. Pues. Así me gusta, que, que fomentemos el coleccionismo y el gastarse el dinero que es lo que toca. Eh, <risa> como os hemos comentado, como os hemos diciendo, eh, estuvimos en Comic Con Spain, la gran mayoría ya no solamente de, de Slammerland, sino de, de toda la cadena, de todo Puzzarella FM. Estuvimos allí, hablamos hasta la sociedad de Batman contra Superman, ¿verdad que sí? Eh, hubo un par de mesas redondas en las que yo sí. salió y seguro que nosotros hablamos. Hoy vamos a dedicar el programa con sus cositas y con sus tocos, tanto en parte de las noticias como en la entrevista, después cuando hablemos de la recomendación o del básico Slumberland, vamos a ir mucho al universo tanto de, de Superman como de Batman. Y alguna cosa estamos inventando para hablar propiamente de la película con tiempo, con tranquilidad y con calma. Yo creo que hay dos tipos de personas, los que la odian y los que la defienden. No hay otro término medio no, no del término que medio. yo haya tenido en medio. Eh, aquí tenemos... Bueno, sí, Julián es una cosa de... A mí me encanta la frase de Julián de si me llegan a hacer esto con los tíos de Marvel, los mato. ¿sí?
2: Pero te falta ahí
3: la
1: primera parte. Sí sí. Yo creo que es una
3: peli con cara y ojos eh, que, que es algo que, que creo que sinceramente no la tenía la, la anterior película uh -huh. el nombre de acero creo que esta peli sí que sí que tiene eh, un mayor un mayor peso como película y me parece un producto digno y entretenido uh -huh. más allá de que eh, hay un momento dado de irrealidad dentro de que todo estas son historias imaginarias pero a ver si me entendéis ese momento uh -huh. que mm, este no acaba de ser el Superman que yo reconozco. Este no acaba de ser el Batman que yo reconozco. Me parece que estoy leyendo un Elsa Wall, ¿sabes? Mm -hmm
1: yo ¿tú lo has visto o qué? No,
5: no la he visto todavía.
1: Tenemos que cogernos tuyo de la manita e ir eh, a verla.
5: Dejar a los... Dejar a los, a los que niños. se
1: queden entre sí y que se, se aguanten los enanos con mis Exacto, hijas. Sí, sí. Y a ver si nos vamos y la vemos o aprovechar un día estos de estos de... No lo sé, alguna forma tenemos que hacer. Y a y sí que le ha gustado, ¿verdad?
4: A mí sí, a mí me ha gustado mucho. y Pero también reconozco, o sea, la visión de, de Julián la comparto bastante. O sea, eh, no soy el Batman eh, del canon. O sea, no soy el Batman que vas a seguir en la serie principal de, de los cómics. Y no soy Superman que vas a seguir eh, en uh -huh. los cómics a día de hoy. Es un Batman Superman sacados del mundo de Dark Knight. Eh, incluso llevados a. La dado, todavía más pasados de vuelta, sobre Ajá. todo Batman. Pero es, son esos, y, y Dark Knight eh, es un Else World. Eh, que, queramos o no. O sea, está ahí, que como un futuro que puede llegar, puede que no. A mí hay muchas cosas de la película que me han gustado, pero bueno, ya, ya hablaremos.
1: Tendremos huevo por hacerlo, y ahora que ya hemos hablado de Dark Knight, pues un poquito. Nada, media horita como máximo, y estamos ahí hablando de ella. Porque antes de eso, como siempre tenemos las noticias de la semana. Don Joan, ¿cuál es la noticia de la semana? Importantísima. Esta bueno, es, sí. Vamos, mira si es importante que nos traemos a gente importante para, para que venga y haga charlas los viernes y los sábados. Cuéntanos.
5: Eh, exacto. Me he saltado un montón de noticias que me hubiera gustado, pero bueno, esta semana manda a la actualidad. Tenemos las jornadas del cómic de la Universidad de Alicante, en los próximos 14, 15 y 16, donde, bueno, Slamberland estará presente, uh -huh. donde también Julián nos acompañará el... el a decir el viernes, no. Llega, llega el viernes como estoy con los viajes en la cabeza y aparte del programa. El el sábado nos acompañará también a hablar un poco de todo el mundo, pero sobre todo de, del libro de, de Spiderman y nada, lo comenté creo que en algún programa, pero para quien no conozca las jornadas, las jornadas de, de Unicomic, que es el nombre oficial, pero bueno, son las jornadas de la Universidad de Alicante, que son un formato bastante original de lo que hay en, en España nacen un poco con la idea más parecida seguramente al Festival de Belés, un grupo de gente que estamos en la universidad, te acogen, intentas hacer unas jornadas donde la cercanía con los autores sea lo principal, donde te, abren de la, te hablen de las obras, donde puedas eh, encontrarlos y luego ha ido teniendo ya un propio síntoma propio, que es el de ser unas jornadas de la propia universidad donde un reconocimiento de créditos, curso, entonces las mañanas las dedicamos mucho a la parte académica donde hay muchas conferencias de profesores de, de toda España, profesores la propia universidad y por la tarde pues sí que invitamos a seguimos intentando mantener ese espíritu de, de gente que venga a hablarnos de sus obras eh, pues gente que, que vendrá a vernos pues sí que de la, la gente más vistosa como siempre que, que atrae más que son los que dibujan para uh -huh. Para Estados Unidos, pues tenemos por una parte, a ver, que no, no digan mal ninguno de los nombres, a Sergio Dávila y a Juana Jiménez que estarán, que acompañarán, a, que hablarán después de, de Julián el sábado.
2: Uh -huh.
5: Y también ten, tenemos a Guillermo Mogorreón, que también es de los que está trabajando ahora mismo para, para Estados Unidos. Eh, luego, pues también autores más, más cercanos. Aprovechamos... Es la obra que voy a recomendar hoy. Eh, Joaco Bizueta y presentará a Yuna. Finalmente Santiago no ha podido acompañarnos, que la agenda la tenía la tenía, estuve hablando con él, pero bueno, eh, yo creo que en otras ocasiones podremos mm -hmm. tenerlo. El, el guión de Yuna es de Santiago y el dibujo de Juaco, pero Juaco sí que, sí que nos presentará la obra. Manuel Jimeno, que es un autor valenciano. Y sí que hacemos siempre una, una mesa temática dentro de esa parte de conferencias más académicas. Y este año, el viernes temático, es la Escuela Bruguera. Donde tendremos una parte para abrir ese día a Antonio Martín, que es uno de los máximos especialistas, y para cerrar pues también alguien conocido ya por Slamberla, que, que es Tony Giral, que uh -huh. hará la conferencia de clausura de, de ese viernes por la mañana dedicado todo a la, a la escuela burguera. Eh, la web, unicombix.org, donde podéis ver el, el programa, me he dejado seguro alguna de, de las cosas. ¿Te has dos
1: cosas fundamentales, y es que estamos nosotros el viernes por la tarde, y ya como, como no nos ha dicho tú, voy a abrirlo para casa. Primero, el jueves por la tarde, perdóname que me he yo, a las 7 tenemos una proyección si no habéis visto este episodio os podéis acercar a Alicante, no busquéis nada por internet, no miréis nada y venir, de verdad, todos los vírgenes que podáis saberlo, el episodio piloto tenemos que ver si podemos el piloto que no se llegó a emitir el piloto que se emitió de Birds of Prey de Pájaros de Presa, de la serie del 2002 eh, que es eh, en fin, una cosa curiosísima de ver si no habéis visto nunca, y después de 8 o y media tenemos una mesa redonda entre Summerland y fuera de series, hablando de la evolución de las series de superhéroes, después de haber visto de verdad esta cosa tan curiosa como es Pájaros de Presas y luego la otra fundamental es que el eh, sábado, como decía Joan, de 6 a 7, Julián Clemente presenta Spiderman, la historia jamás contada, que yo desgraciadamente me perderé porque estoy en Lucena hablando del Ministerio del Tiempo, pero que <risa> tienes que ir sí o sí, unicoming.org ahí tienes toda la información. Seguimos adelante, Bravo, noticia de la semana.
4: Pues bien, yo para mí la noticia de la semana es el eh, que Codanza Comics va a publicar la edición definitiva de Akira para celebrar su 75 aniversario. creo pero que definitiva, es algo... definitivo, sí, definitiva, bueno, definitiva por el mes. Definitiva... Por ahora, o sea, bueno. luego ya dentro de otros 10 años sacarán otra súper definitiva y así vamos. Pero creo que sí que hacía falta, eh, más que nada porque aparte de que venir los 6 volúmenes en tapadura, eh, viene uh -huh. el libro de arte de aquí y demás, es que, que van, a, van a conservar el formato original, es decir, de, el, el leer de derecha a izquierda uh -huh. y el eh, conservar las, lo que son las onomatopeyas, eh, las, los efectos de sonido, eh, para no alterar el arte. Creo que eso es algo que, que de verdad que hacía falta y creo que va a ser una edición muy, muy bonita. Eso sí, son 200, euros de, 200 de dólares de, de edición, pero creo que es una caja que vale la pena. Aparte, aquí es, es lo que es, es un clásico y es parte esencial de, de la historia del cómic del manga.
1: Yo es una de las que he leído a trozos de salpicones y cosas de estas y que siempre he querido acercarme a ella y leerla con tranquilidad. Como dice mi padre siempre cuando me jubile, ¿no? Me lo pasa me veía muy lejos todavía, no lo sé. Julián, ¿tú te lo has leído entero?
3: Eh, sí, además, recuerdo haberla leído en, en aquellos cuadernillos, creo uh -huh, que era Ediciones sí. B, que fue la primera edición que se publicó sí, en España, es que, era año. Un, que eran álbumes y era interminable, aquello no se acababa nunca, la sensación esta de, de que me están contando una una escena a cámara a cámara lenta y ya entonces me, me fascinó. Yo de todas maneras creo que con, con Akira tenemos un, una disconda, discordancia generacional que está lo que los que crecimos con esa edición, que era como, uh -huh. recuerdo, está sacada de una edición americana con lo cual, estaba espejada para el lector occidental estaba recoloreada con Steve Olive, y, y lo siento, esto es como quien ha visto una película clásica doblada sabe sí. que uh -huh. eso está mal hecho, pero es la que la que le engancha pues sí, a mí sí. me pasa lo mismo, luego tengo la edición de Norma, que es muchísimo más fiel, que ya está en el sentido oriental, pero no la siento tan mía como la de Steve O'Leary por eso, no sé si si esa Kira, tan fiel al original eh, va
1: a engarzar conmigo. Sí, eso estoy contigo. A mí me pasa mucho con el cine, ¿no? Yo soy un grandísimo defensor de, de ver la versión original, pero es cierto que hay determinadas películas, sobre todo de mi niñez, que me costaría verlas en versión original, o que tengo la voz y, y los diálogos en español, ¿no? Julián, eh, noticias de la semana.
3: A ver, eh, sigo haciendo un poco el, el repaso de la, de la taquilla de, del hombre de... Weed, hombre de de Batman contra Superman, y la margen de la, de la justicia no han llegado a los 800 millones, lo uh -huh. cual, eh, a ver, ha hecho una barbaridad. Llevan ya 784 millones eh, largos en, en taquilla mundial, que se reparte entre casi 300 en Estados Unidos y casi 500 en, en el resto del mundo, pero es verdad que, que lo que te decía la gente interna dentro de Warner es que el objetivo era los mil millones y no acaban de ver que, que vayan a alcanzar esos mil millones. Y, y luego hay también una... Un detalle que es más estético que otra cosa, yo creo. Que es que eh, se pegaron un, un ostión el segundo fin de semana, entre comillas, porque siguieron haciendo una barbaridad de millones, pero claro, bajaron un 69, casi un 70%, lo cual es, es una barbaridad y le entronca... Eh, dentro de las pelis de, de superhéroes, le entronca con, con la, serie, la serie B un poco, con Cuatro uh -huh. Fantásticos y estas cosas. Y aunque ha hecho mucho dinero, no sé hasta qué punto colma las expectativas que tenía el propio estudio. Yo todavía, esto tengo que ver un poquito más hasta, hasta dónde llega su, su carrera comercial, más que nada porque además estamos hablando de una película que que ha hecho dos, que cuesta 250 millones sí. de dólares, pero se habla de que se gastaron hasta
2: 400
3: en promoción, con lo cual no sé dentro de Warner cómo se están recibiendo los, los datos. Dentro de Warner además está pasando una cosa muy curiosa, que ellos eh, tienen esta gran apuesta del, de construir un universo dentro de DC, tienen la gran apuesta de seguir con, con Harry Potter y, y, y al parecer eso significa que están dejando un poco de lado las, las películas más, más pequeñas. No sé si eso mmm, va a tener futuro o si si van a cambiar los, los planteamientos. Es algo es alguna, la típica noticia para ir viendo sí. el recorrido que tiene a largo a largo
1: plazo. Poquito a poco. Y luego la otra que me trae es que esta me hace una ilusión tremenda, porque este es de los que yo coleccionaba, de los primeros superhéroes que yo recuerdo de que me gustasen muchísimo, eran estos dos.
2: Sí, pero
3: ay no sé yo si esto es lo que, lo que necesita Cap y Puñal. Cap y sí. Puñal van a tener serie, hasta aquí estupendo, porque hace tiempo que, que Marvel quería hacer un proyecto,
6: No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus. terms and conditions apply. See website for details.
2: con ellos dos.
3: Recordamos que son personajes creados eh, por por Bill Bantol y, y Ed Hannigan, que son, que son autores muy de los años 80 dentro de Marvel. Primero aparecieron en unos números de spider-man luego tuvieron una miniserie fantástica con, con Leonardo y el dibujo. Mm. Y, y más o menos siempre han sido como personajes malditos. Nunca han tenido series de largo recorrido, sí. ni, ni grandes ventas, pero es un concepto muy atractivo. Son son dos chavales que experimentan con ellos una nueva droga y se transforman en esta especie de agaliz, uno de la luz y otro de la oscuridad. Y, y bueno, eh, lo que va a hacer Marvel Studios es eh, crear una nueva serie para Freeform esto quizá, CJ, eh, tú nos puedes hablar un poco mejor de qué es yo tengo entendido que es el canal de cable de ABC
1: es, Esto es una de las cosas, yo creo no recuerdo si ahora mismo es la reconversión que han hecho de ABC Family, que lo habían cambiado, o es otro de los que tienen ahí en medio, y yo creo que es una parte más de la política que tiene Marvel de eh, en fin, abriros a mí y buscamos colocar en todos los lados, ¿no? Tienen colocadas cosas en ABC, tienen que hacer cosas nuevas para ABC, lo de Marvel lo de Netflix está funcionando espectacularmente bien las series suyas propias en ABC no le están funcionando especialmente bien, y entonces no sé que es lo que, lo que está intentando es ver otro lugar donde meter la cuña y sacar varias. Yo creo que esto es un primer intento de ir a partir de aquí a ver qué hacemos con ello.
3: Yo es que no tengo claro si es eso o es más bien eh, ABC diciéndole, mira, eh, formáis parte del equipo, necesitamos algo de, hmm. de Marvel en este canal porque hay que promocionarlo, porque hay que darle vida y, y, mira, darnos algo que pueda ser crepuscular, entre comillas, ¿no? Y, claro, llevar el terreno a la... A la serie adolescente eh, un poco emo del de Rollo Crepúsculo, no sé si es lo que queremos con, con capa y puñal. Eh, yo, esta serie de momento la pongo con muchos interrogantes y, y muy, mucho escepticismo. No sé, no sé vosotros cómo lo veis.
1: No, no, yo desde luego, es decir, siendo free phone, no es la, a Freeform me gustaría que le hiciese HBO que le hiciese un Showtime o si me apuntas un FX ¿no? que quizás es el, el tipo que me gusta a mí dicho eso mmm, no lo sé, a ver qué es lo que hacen de ella a ver qué es lo que hacen de ella y sobre todo lo que te digo que que la gente de ABC crea que esto puede ser algo más que solamente ABC porque ellos también tienen algún canal de cable eh, más eh, adulto que puedan utilizarlo posteriormente o abrir la mano a ver, a ver qué es lo que ocurre con ellos no lo sé no lo sé. Sobre todo, el, yo creo que es interesante el hecho de que estén dispuestos a seguir haciendo series fuera del de propio suyo o del, del convenio que tengan con Netflix, eso es cierto. A ver qué ocurre con ello. Eh, Como hemos hablado al principio, vamos a intentar hablar bastante al orgado, pues de los dos personajes a través de, de Batman y Superman y para ello tenemos hoy el placer de poder hablar con Javi Olivares sobre fundamentalmente sobre el mundo de Superman. Javi, ¿cómo estamos?
7: Muy buenas tardes, muy bien, aquí a la escucha. Tarde.
1: <risa> Perdón por habernos tenido un ratito después como se empezó al final más tarde de lo que esperábamos Y a Javier Olivares hay dos cosas de las que tenemos que preguntarle Una evidentemente es sobre eh, El libro que va a editar Dolmen Ya, ¿no? Porque aquí la página de Dolmen Me dice que lo que quizás no sabías de Superman Sale en abril 2016 ¿Está ya a la venta? ¿Sale ya mismo? ¿Cómo está la cosa?
7: Ya está editado desde el mismo día 1 de abril Que fue el viernes pasado Ajá. Así que, bueno, ya está, en tiendas, en, en todas partes para comprar, ventas online, ya
1: está. Perfecto, pondremos el enlace a las librerías, subiendo a Amazon y a la propia página de Dolmen para que podáis comprarlo, y luego en vuestra librería mía, como siempre. Hablamos un poquito del libro y luego, si quieres, hablamos un poquito de, de la página web de Superman Javi Olivares, de cómo, cómo fue la idea de Tracker Aquello. ¿Qué has intentado hacer Perfecto. con este libro? ¿Qué has intentado hacer a la gente que se asome al libro para comprarlo, Javi?
7: Pues bueno, básicamente yo tengo en la página web, que tengo que empezar un poquito por ahí, en la página web hay una sección que es de curiosidades de Superman, la cual tiene muchísima acogida semanal, o sea, es de las secciones más visitadas de la semana. Entonces a partir de ahí vi un poquito el asunto para encarrilar un libro que no fuera la típica historia de Superman contada de forma densa como se ha contado mil veces, sino orientarlo un poco a curiosidades cortas, breves, datos curiosos o poco conocidos del personaje, ...y contados un poco agrupados por secciones... ...Superman en el cómic, Superman en el cine... ...Superman en la televisión, en diferentes medios... ...incluso me permitía el lujo de traducir el primer relato de, de Jerry Siegel y Jaisaster del año 1933, uh -huh. en el que idearon a Superman como un villano más que como el superhéroe que sí. sería después. Y bueno, pues todo eso es lo que ha dado un poco forma al libro y la verdad es que de momento a mí me gusta mucho el resultado que ha tenido, la editorial también, y de momento a la gente, a las críticas que he escuchado, muy contentos.
1: Presentaciones, ¿veis a hacer alguna cosa Madrid-Barcelona que podamos mandar a nuestra audiencia para, para que pueda acercarse allí, verte y pedirte la firma, que es una cosa que siempre mola mucho en estas cosas?
7: Sí, sin fecha de momento definida, pero sí, en Madrid-Barcelona hay fecha prevista y para Valencia tenemos ya una para el final de mayo, un poquito más
1: tarde. Eso está muy bien. Y eso lo anunciaréis, seguro, en supermanjaviolivares.net, que es, es, es una web espectacular, Javier. O sea, yo cuando Como me acerqué por bien. primera vez aquí, dices, esto es esto es una web de alguien que le mola mucho la idea y que además crea contenido. ¿Cuánto tiempo dedicas a esto, antes de que pasemos desde de cómo surge la idea, cuánto le tiempo dedicas a esto a la semana?
7: siempre respondo lo mismo o sea mucho más del que le gustaría a mi mujer
1: ¿no? <risa> creo que
7: es la mejor respuesta que puedo dar y cada uno que se imagine lo que quiera
2: pero
1: hay, hay, tiempo, hay tiempo hay tiempo cómo surge la idea porque yo encontré la primera el primer post que era en el 2010 el que tienes cuando le das a, a la parte de eh, bio es, es la que aparece fue en el 2010 fue antes cómo surge la idea de hacer un blog que no es un blog realmente es una cosa multimedia con su podcast y con sus cosas alrededor de la figura de superman
7: fue en el año 2003 realmente, 2010 es cuando lo transformo en formato blog, porque bueno la, la forma de trabajar en un blog es mucho más interactiva, te permite comentarios de los lectores, te permite publicar las noticias en orden cronológico, entonces me era mucho más cómodo trabajarlo así, pero en formato web básica de HTML cutre de toda la vida lo empecé en el 2003. Y surge un poco pues porque a mí siempre me ha gustado Superman desde pequeñito, me he criado viendo las películas de Christopher Reeve, soy un enamorado del personaje y llegó un momento de mi vida que quise contar en la web pues lo que me gusta del personaje, lo que opino de él, los cómics que leía, reseñarlos, empecé a comentar la serie de Smallville de televisión que en aquellos momentos prácticamente comenzaba. Eh, ...hice un poco de, de catálogo online de mi colección de Superman... ...que también soy bastante coleccionista del personaje... Uh -huh. ...y poco a poco la cosa se fue haciendo grande, grande... ...añadí más secciones, más reseñas, más historia del personaje... ...empecé a cosechar comentarios positivos de la gente... ...que querían más... Eh, ...fui conociendo gente estupenda... ...que ahora me ayuda a diario en el mantenimiento de la página... ...y bueno, al final lo que es hoy en día... ...es de las más visitadas del mundo.
4: Sí, hola Javier, soy José Bravo... Eh, ...quería preguntarte, bueno, te voy a pedir una cosa... ...para Dice, alguien que, que no conozca el personaje... ...que no haya leído una, nunca un cómic de Superman... Eh, me gustaría que le recomendaras un arco argumental, un cómic, un número, un, un autor... Algo que digas, pues tienes que empezar por aquí. A ver... Sé que es difícil, lo ¿eh? que quieres gustar, <risa> sí, sí, Es
7: muy complicado, es muy complicado. Pero eh, yo siempre recomendaría sobre todo a John Byrne y la uh -huh. serie del de Hombre de Acero de John Byrne sí. de, 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 de mediados de los 80. Para mí es el Superman el que a mí más me gusta y el que creo que más puede inspirar a la gente y enamorar a los lectores. Ahora bien, si quieres una concepción un poco más moderna del personaje, más anclada en lo, en lo actual... Y aún así, con ese sabor clásico que nos gusta a los rectores de siempre, eh, la línea Tierra 1 de Superman, de Straczynski, es también otro, otro enfoque formidable del personaje.
1: Yo tengo una debilidad especial por los dos que has nombrado hombre. Por, otro, por Byron, es con el que crecí yo y Straczynski. Eh, claro, funciona, sí. vamos, sobre todo Babylon 5 y, y lo que ha hecho después y lo que hizo en su momento sí, sí. En, en Marvel, sí que me, ha, me vuelve loco. yo quería preguntarte... La gente que
7: tenemos entre 30 y 40 años
1: <risa> en Superman de Byron es
7: el que nos enamora totalmente, es, <risa> es lo que hay.
1: Yo quería preguntarte, ¿cómo ha sido el efecto, por ahora que te voy aquí en las redes sociales, se ha notado mucho el, el cambio de el, cuando llega Facebook, cuando llega Twitter para la página web, o lo vuestro sigue siendo un sitio de foros no, donde la gente va, acude directamente a la página web?
7: No, no, la interacción con redes sociales es absolutamente bestial, no te lo puedes imaginar. O sea, yo tengo una media ahora mismo de unas 15.000 personas al día en la web, pero es que somos casi 80.000 en el Facebook. O sea, es, es algo tremendo. O sea, además la interacción es, es muy grande en Facebook, incluso a veces a nivel de comentarios y de alcance social de la noticia es más fuerte en Facebook que en la web. Pero bueno, para mí son dos medios que se retroalimentan perfectamente. O sea, pero sí que se ha notado mucho a la hora de potenciar una cosa y la otra de forma retroalimentada.
1: Y Google Plus nos pasa igual que a todos que llegan dos personas perdidas y ya está, ¿no? <risa>
7: sí, Google Plus para mí fue, una, fue un tanteo, pero ni existe. <risa> Oye, Javi, ¿qué tal? Soy
3: Julián. Hola. Eh, ¿Qué tal? Mira, es que... Eh, tanto, si Joan está viendo tu página, seguro que estará viendo tu colección de figuras y se estará muriendo de envidia, igual que yo. Mi colección es una mierda al lado de esto. No, hombre, ¿Cómo no, esto está bien. ¿Cuántas figuras tienes? Eh, eh, qué, ¿Qué perspectiva tienes tú de crecer? ¿Cuándo te van a dejar de casa las figuras?
7: Bueno, a ver, volvemos a la respuesta estándar, o sea, más de las que le gustaría a mi mujer. <risa> Vengo a tener alrededor de unas 150 figuras de acción de las que yo llamo normalitas, igual tengo unas 50 de las que ya son deluxe, eh, estatuas de resina cerámica tengo otras 50 o 60 más o menos, que ya hablamos de cosas que se suben un poquito más de tamaño y de precio, Incluso tengo, bueno, tengo piezas muy raras como la Cine de Christopher Reed, que es una estatua muy exclusiva con cabeza de silicona y pro natural, y una estatua de dos metros del Superman de Henry Cavill de nombre de acero a tamaño natural. O sea, te puedes imaginar, pues, por supuesto mi mujer, no comparte la afición directamente, pero sí que me ha apoyado siempre con este hobby mío y me permite tener una habitación de nuestro piso solo para esto. Entonces, bueno, de momento no me echa de casa, pero porque lo tiene ahí todo encerradito ¿eh? Si lo saco de ahí ya hay enfado.
3: <risa> Oye, ¿y,
7: y, ¿y tú que eres de, de la generación de John Bain, yo, yo también, aunque que también me,
3: me gusta mucho Superman de Dios Magic. Eh, ayúdanos a convencer a la gente por qué el Superman que molas es con calzones rojos. ¿Por qué? Perdona, que se escucha un poquito en tu por... apartado. Sí, ¿por qué el Superman que mola lleva calzones rojos?
7: Hombre, a ver, yo no tengo problema con el eh. O sea, sinceramente, yo soy de los que he aceptado bien el tema de quitarse los calzoncillos, no lo veo mal. Me parece que de todo lo que se ha hecho al personaje últimamente, el eh, New 52, es lo que menos mal le ha hecho, <risa> en mi opinión. De hecho, estoy, estoy deseando el revir, a ver si realmente arreglamos un poco el tema y lo reconducimos, porque de momento el New 52 se sufre más que se lee. Pero el tema del calzón, a ver, para mí Superman clásico de Christopher Lee lleva calzón, no, me lo, no te lo puedes imaginar sin él, con ese esquija más imposible no llevar calzón. El Superman de John Byrne, por supuesto, es una imagen icónica del Superman con calzón, pero sí que entiendo que Superman es como el de Henry Cavill o incluso el nuevo uniforme del New 52 eh, entran mejor por el ojo sin esa prenda roja, es, es lógico. Pero bueno, no me molesta especialmente.
1: ¿eh? Javi, ¿tú eres de los que no te ha gustado eh, Batman contra Superman o eres de, de los que la defienden? ¿O eres el único que conozco que la haya gustado? Porque no, tú no, solo tenemos te a a dos bandas.
7: <ríe> yo, yo te voy a hacer un matiz a lo que comentaba antes, no sé si era Julián, sobre el tema de la taquilla un pequeño apunte, por estaba escuchando con atención, el tema de los mil millones que esperaba Warner no es del todo acertado. Warner ya ha declarado en más de una ocasión que ellos con una taquilla de entre 800 y 900 lo consideraban ya un éxito. Otra cosa es que todo el mundo estuviera apostando, porque una película oh, que una a los dos iconos de, de, del, del cómic como son Batman y Superman, menos de mil millones fuera prácticamente insultante. Pero ciertamente con 800 o 900, que es la taquilla a la que se prevé que va a llegar la peli, se dan por satisfechos. Luego en la caída del, del 69% de la segunda semana, no es tan distante de las caídas que han tenido otros grandes éxitos que han caído en torno al 60%. O sea, tampoco es una cosa bestial. Entonces, hay pequeños matices ahí. Yo creo que el problema es que todos, y yo el primero, eh, nos imaginábamos que una peli así tenía que hacer 2.000 millones en taquilla porque, joder, son Batman y Superman. ¿Cuándo se ha visto eso? Y la cosa es mucho más moderada en ese sentido. Pero, dicho eso, eh, yo soy de los que estoy en un bando un poco dislike. O sea, no me ha desagradado la peli pero no ha llenado mis expectativas, lo tengo que admitir. yo El Superman que aparece en esta película para mí ha tenido muy poca evolución como personaje eh, respecto al Superman que termina en el final del Hombre de Acero. Yo esperaba ver un Superman ya más humano, más establecido en el mundo, más cercano con la gente y en esta película lo encuentro que sigue siendo el mismo mar de dudas eh, terrenales que seguía que era al principio ...en Man of Steel antes de ponerse el traje... ...y de aceptar que era Superman... ...entonces esa parte me ha molestado... ...aparte de otros pequeños puntos de la película... ...que le veo ciertos fallos de guión que no acabo de convulgar... ...y para mí el personaje del exclutor, ...¿qué quieres que te diga?... ...le han puesto el exclutor como lo podían haber llamado... Científico loco random número 17. Ah, no, para mí
1: no es el excluso. Pues Javi, mil gracias por haber atendido la llamada de Slammerland. Tenéis el enlace a las dos cosas fundamentales, que es el libro, lo que quizás no sabías de Superman, eh, tanto en Dorme, como os digo, como en Amazon, como en vuestra librería. Lo tendréis como siempre en postal.fm barra 5 Acordaros que siempre tenemos las show notes ahí. Y a la web eh, de Javi Loberes, eh, supermanjaviolivares.net. Eh, podcast. Tenéis ya el podcast también, ¿verdad? El, con, con el análisis de la peli.
7: Eh, tenemos de momento uno con las primeras reacciones al, a la película y estamos trabajando en un podcast que yo creo que se va a subir en torno a las 10 horas, que es de analizar la peli escena por escena. No sé, esperadlo pronto. Uh,
1: uh, uh. Animalitos del señor. Sí, <risa> Animalitos sí, lo que del que hay. señor. <risa> el podcast es El sótano del planet, ¿verdad? El sótano Javier? del planet,
7: dirigido qué por mal. mi gran amigo y compañero Juan Carlos Hernández.
1: Muy bien. Javi, mil gracias por haber atendido nuestra llamada. Un abrazo muy fuerte y, y ya nos contarás qué tal va el libro y esto y hablaremos próximamente. Un abrazo muy fuerte.
2: A vosotros, gracias por todo.
1: Muy bien, pues ahí teníamos a Javier Olivares hablando un poquito tanto de su libro como, como de la web y bueno, pues tengamos otra opinión más de, de cómo va la peli. Eh, vamos con el con Básico Slamberland, pero como siempre, antes sabéis que ponemos esta cancioncita que nos sirve a todos para relajarnos y tranquilizarnos y pasar. La semana pasada, el culpable fue Bravo y Bravo nos puso Black Canary. ¿Por qué nos pusiste esto, querido mío? Pues bien, el nombre de la canción es Fish eh, Out of
4: Water, eh, del EP Kicking and Screaming, de la banda, de la banda formada por Black Canary. ...como es de esperar, es una banda ficticia... ...es un invento de estos... ...bueno, un invento, en realidad es una copia de DC... ...a lo que ha hecho Marvel con lo de... spear y demás... ...y es eso, ahora se ve que Black Canary también canta en una banda... ...esta vez no es batería, esta vez canta... ...y nada, eh, lo que han sacado... ...hay una, una web que colgaremos también en redes... ...para que podáis ver, dónde os podéis meter... ...podéis escuchar las... que son ...cuatro o cinco canciones que han hecho... ...y nada, pues, por curiosidad de, de eso... ...de otra banda ficticia, de un personaje... ...en este caso de DC... Y como siempre, pues eso, desee vinando un poquito para, para el lado y cogiendo las cosas que más o menos le gustan y
3: adaptándolas.
1: Uh -huh. Y esta semana el culpable, digo, el responsable de ponernos la canción es don Julián Clemente. Julián, ¿la sonamos ya?
3: Sí, sí, y además mi explicación va a ser mucho más retorcida, con lo cual no va a ser solo, no va a ser solo conocer la canción... Eh, ni el intérprete, yo creo que, que hay que profundizar mucho más.
1: La semana que viene, como siempre, Julián Doladra, y antes de eso, sabéis que nos podéis mandar eh, el por qué Julián va a poner el por qué suena esto de esta semana. <risa>
6: chumbacasino.com no purchase necessary VGW void prohibited by law see terms and conditions 18 plus
1: ¿Qué cosa más bonita me trae, Julián? Hombre,
3: me alegro me alegro que te guste.
1: Me ha encantado. Dios... Estaba que bailando estos dos, me estaba mirando en el sonado <risa> este que hace aquí. Eh, yo, tengo que gastar energía, es que lo tengo que darme hasta muy tarde aquí en la emisora. Pero me, me ha encantado, me gusta mucho esta, tío. Me ha mucho, mucho, mucho.
3: Yo esto además es un autor, que, un artista que he descubierto hace relativamente poco y yo se lo recomiendo a todo el mundo. A mí me tiene absolutamente conquistado de esto que, que lo quiere saber todo de él y lo quiere tener todo lo que ha hecho.
1: Si sí, sabéis qué es y sobre todo por qué nos ha puesto Julián Clemente eh, la canción, ya sabéis, escribirnos a eh, slumberland.fm escribirnos por Twitter Fm eh, acabado, o por Facebook, cualquiera de las formas habituales o sabéis que también nos podéis poner un comentario en la web en postafm barra todos estos enlaces como siempre lo tenéis siempre en las zonas del programa y vamos ya con el eh, con el básico slumberland de la semana y como nos tocaba Superman y Batman y hemos hablado con Javi de la parte de Superman. Vamos a hablar por la parte del caballero oscuro, nunca mejor dicho, porque vamos a hablar de esta obrita pequeña que creo que ha tenido alguna que otra referencia y alguien ha influido en el mundo que es Dark Knight, ¿no? <risa> eh... Alguno la pilla por ahí. Eh, sí. eh, venga, bravo, por hablar. Empieza tú. ¿De cuándo, ¿Qué es tu primer recuerdo de Dark Knight?
4: Yo eh, me, me acuerdo perfectamente del día que fui a recoger en correos el cómic de Dark Knight eh, de ediciones 5. O sea, es que esto hace ya unos años y todavía tengo esa imagen ahí grabada, o sea, para, para que veas hasta qué punto me ha influenciado, hasta qué punto puedo permitir ese Batman traumatizado total, loco, ¿sabes? Porque está no está no está bien ya, ha pasado muchas cosas y ya no soporta este mundo y por eso defiendo un poco la versión, de, la versión actual. Yo de Dark Knight, eh, que, es que creo, tampoco creo que podamos decir mucho más de lo que se ha dicho, pero sí que quería centrarme un poquito en lo que es la parte solamente, eh, la parte visual. Creo que tenemos un montón de imágenes, yo por lo menos, yo necesito, un montón de imágenes de viñetas, de las portadas, que son ya icónicas del mundo del cómic. Ya no solamente todo lo que ha influenciado su, en, en cuanto a narrativa, en cuanto a llevar al mundo del cómic de superiores a un nivel superior y mucho más serio, mucho más complejo, sino solamente en el, en el aspecto visual... Eh, yo es que, claro, estoy enamorado de, de Miller eh, en todas sus facetas y por eso le permito que haga Holly y que haga lo que
1: quiera. Eh, bravo, ya habéis visto que tiene la parte de fan, así que, Julián, para las <risas> dos personas que las hay, es decir, sigue habiendo gente que en su momento no leyó Dark Knight, pues porque no le pilló los cómics y que ahora es una de esas que siempre tengo que leer, tengo que leer, pero la que voy dejando. Eh, ¿Por qué tienen que leerlo y qué se van a encontrar en Dark Knight, Julián?
3: Yo creo que se van a encontrar realmente a Batman. Batman desnudo de aditamentos de intenciones, de rebajarle eh, la carga dramática del, del personaje de, de versiones Frank Miller en su momento se, se encuentra un, un Batman muy perdido a, a Frank Miller le ficharon realmente para arreglar a Batman, aunque su primera obra en, en DC fue, fue Ronnie, y luego llegó este Dark Knight y luego llegó el año 1 el año Fíjate, yo no solo recuerdo haber leído eh, Dark Knight en, en esto, en 5, sino recuerdo el anuncio de Dark Knight en, en Nuevos Titanes, que era el TVO de DC que comprábamos los, los lectores de Marvel, ¿no? Y, y ver eh, Frank Miller, el tío que, que ha hecho ese Daredevil impresionante, está haciendo ahora Batman, pues tengo que comprar Batman. Esa sensación de que no me puedo perder esto. Y luego una historia que que realmente eh, te atrapa. Eh, a mí me parece uno de los cómics mejor construidos que he leído en mi vida. Es un cómic en el que todo encaja en su justa medida, en el que eh, Frank Miller, que no solía ser un tipo, eh, digamos, eh, matemático en cuanto en cuanto a su narrativa, solía ser un, un autor más pasional que matemático, como puede hacerlo Alan Moore, aquí sí que hace una obra matemática que, que, que utiliza muchísimas eh, viñetas pequeñas para meterse en, el, en la mente de los personajes y, y que a mí me parece que es un imprescindible. Yo creo, eh, ahora mismo lo estoy ojeando, estoy ojeando la última edición que tengo, que es la, la de FC y ya son uh -huh. tres ediciones las que tengo. Eh, yo sigo viendo un teleo que me atrapa desde el momento en que empieza hasta que acaba, sigo viendo un TV que para mí es realmente el final de Batman y el mismo, el mismo propio Frank Miller dijo estoy construyendo esta historia porque eh, los verdaderos grandes héroes tienen comienzo y final y Batman no tenía un final y curiosamente luego fue el propio Frank Miller quien se desdijo de eso cuando hizo eh, una secuela hace 10 años y otra secuela... Ahora, pero para mí este sigue siendo el final, este sigue siendo el final perfecto de, de Batman. A mí me sorprendió en cada viñeta, me sigue sorprendiendo ahora mismo, eh, me sigo pensando que esto es como acaba Batman, eh, sigo pensando que los cómics que leo son todos un camino hasta, hacia este Dark Knight y, y una obra que me conquista en cada momento que la, que la miro.
1: Hola, hablamos de las dos secuelas o no secuelas o continuaciones, o como queremos verlo. Joan, ¿tú qué recuerdo tienes de este? ¿Te lo leíste en su momento, lo has leído después? ¿Cómo, cómo ha sido tu, tu experiencia con Me lo con el leí
5: poco después, cuando, cuando sales del el Batman. Yo en ese momento era Super Marvel, o sea, entonces tenía curiosidad, pero incluso no me había leído el Daredevil todavía. Tiempo después empiezas a descubrir otras cosas y decides acceder... Pues, Años después, pero bueno, al Watchmen, a la broma asesina, al esto. Y un poco lo que ha dicho Julián, es ese Batman que, además, yo, para mí, Batman es Dark Knight y la broma asesina. Son las dos obras que, además, como si quieren tanto Alan Moore y Frank Miller, es muy divertido que sean lo, sí. la, las dos que me definen al, principalmente al, al personaje. Porque, bueno, creo que también Frank Miller ha hecho alguna broma de. Se cargó el cómic de superhéroes con, con obras como esta. De, bueno, él y Alan Moore transforman todo, aunque luego cada uno tenga su visión del mundo tan tan distinta, pero bueno, hacen el cambio total. Y yo también de las cosas que tenía notadas es en ese sentido eh, lo bien montada, sobre todo la, la primera eh, a, a, se ha visto en otras cosas, pero bueno, lo, todo todo lo de las imágenes, la de la televisión, toda la historia que te cuenta en cada momento, todo lo que te eh, cómo introduce al lector. Las opiniones sobre, sobre Batman, de, a favor, en contra, ese, ese debate que luego puede existir, y ahora con las películas seguro que tendremos mucho de, de ese debate, pero cómo esos comentarios de, 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 la, de la división, cómo te cuenta mucho más, que al amor lo hace mucho en las obras, y de Juan le lo explica, pero como aquí Frank Miller sí que decide utilizar todo lo que te puede permitir un cómic, eh, el dibujo experimentar como quería estar experimentando en esa época con ese, ese estilo que, que ha ido desarrollando, pero luego cómo montar la viñeta para contarte mucho más de lo que otra, en otras ocasiones el propio Frank Miller se limita a hacer unas ilustraciones estupendas, contarte lo que te quiero contar, pero en este caso es que utiliza perfectamente toda la, la obra y te da ese, ese Batman que es el que, que reconocemos, que a gente le puede, a alguno le mm -hmm. puede incluso eh, no gustar, pero sí que además, decir, quizá ahora ya tenemos más visión de ese Batman, eh, es el que nos está llegando siempre pero en su momento y si habías sido lector de Batman o habías esto encontrarte esto es que te da diciendo eh, ju, mamás, ese final de ese final de Batman como ha comentado es decir este es el Batman que, 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 que tiene que evolucionar así este es el el, el el camino lógico que tiene que llevar
1: yo recuerdo su momento yo juro supongo me lo dejaría mi, 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 mi amigo Eduardo Ortega que es el como sabéis el, el que me hace todos los diseños de la tanto de la cadena como de los programas como del resto porque era el gran coleccionador de cómics el que la persona yo compraba mucha cosa pero el que por ejemplo el que me prestó mis alos los Akira, el que me prestaba las cosas cosas gordas siempre era edu y luego recuerdo cuando sale con solo en los primeros tiempos y cuando yo me hago con el ipad y sale con mi solo hay un momento en el que de repente sacan un montón de eh, novela gráfica prestigio como fue sus recopilaciones eh, la gente de dc y además resulta que compré los dos tanto el, el dark Knight como, como la broma de asesina que yo no yo creo que había leído por encima pero no lo recordaba no y es cuando lo volví a releer eh, pues eso, uno de los grandes clásicos, yo soy un gran defensor de año 1, a mí me gusta muchísimo año 1 pero pero es cierto que al final está pues está en el mundo mítico, pues quizás por encima, no eh, hablemos un poquito de las continuaciones de ese el retorno del Caballero Oscuro y de lo que está haciendo ahora eh, Bravo, yo que sé que tú que estás allí con el sobrecito en, en monografía recogiendo todo lo que ocurre ahora, <risa> hablamos primero del retorno del, del, lado oscuro, del Caballero Oscuro, perdóname ¿qué supuso aquello? ¿cambia mucho la historia? ¿fue una decepción correspondiente a lo anterior, y luego me comentas qué te está haciendo ahora el tío este.
4: Bueno, vamos a empezar por la segunda parte, eh, bueno, se tiene otro tono totalmente, o sea, no, es, no tiene demasiado que ver, aunque lo meta en el mismo universo, es narrativamente distinto, el dibujo es distinto, es todo distinto, pero a mí me encanta, soy un defensor de la segunda parte total, me, me fascina el, esa visión ...tan oscura de, 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 de... ...cuando empiezan a, a salvar a los resto de, de, de superhéroes... ...y meter, meter... es ...digamos la parte donde mete el resto del universo DC... ...lo involucra en el universo Dark Knight... ...y de verdad que me gustó muchísimo... ...sé que hay muchos detractores de esta parte y demás... ...pero a mí me encanta... ...y en cuanto ya a la tercera parte... ...la que está saliendo ahora mismo... ...es muy pronto, es muy pronto para analizar... Le llevo, ...son tres números los que he leído ya... Eh, ...creo que acaba de salir el cuarto... Eh, no, güey, hay un parón que está a punto de salir el cuarto. Mm, es que prefiero no decir nada. <risa> <risa> es que lo de ahora, de verdad que. O sea, luego a lo mejor me Es que claro, lo mismo me arrepiento conforme lo no, vea vale. entero. Y de, de, de decir, mira, dije que era una mierda y ahora está muy bien. Pues no sé, por ahora no me. Van a ser 10 números o 8? O ¿Cómo está la cosa? 8, 8, 8 números, 8? luego hay también otro. Un, un número que va aparte y demás. No sé, vamos a ver. El problema de, de lo de ahora es que, que no está dibujado por Miller. Entonces eh, veo, y aparte está coescrito con Azarelo. Yo ahora mismo uh -huh. veo más de Azarelo, que soy fan de Azarelo, no tengo nada contra él, pero veo más de Azarelo que de Miller en el cómic. Entonces, bueno, es Darnay, pues, bueno, pues vale, Pues si lo no ponen el título es Darnay, yo qué sé.
1: Esto no tiro más de la lengua, que sé que luego te arrepientes. Hablaremos sí, sí. de ella cuando lo saque C.C., que en fin, hasta cierto punto Miller viene para, para el salón del cómic sí, sí. eh, para de alguna forma pues promocionar el, el, el nuevo, ¿no? yo creo que para entonces cuando lo sacan. Julián, ¿qué, qué tienes tú sobre el, el rey del caballero oscuro y si has leído alguno de la nueva?
3: Yo, yo leí la, la segunda parte, me, me horrorizó sin, sin paliativos.
2: <risa> eh,
3: es verdad que no he vuelto a leerla desde, desde que salió, ¿eh? ¿eh? A lo mejor, eh, yo es una obra que entiendo que se merece una, una releída y, y ya por, solo por ser lo que es, eh, me de, le debo a esa obra esa, esa releída. Y, y la tercera, pues, mira, a mí el que no la dibujé, Frank Miller, casi después de haber eh, visto Holy Terror, eh, uh -huh. casi que me parece bien, ¿eh? <risa>
1: Está claro, está clarísimo la cosa. Sí. Hablaremos, dime, bravo.
4: Ah, no, quería preguntar, Julián, pero si no ve también más tendencia, o sea, lo que ha leído, por lo que ha leído sobre, por ahora, si, eh, no sé, si ha leído cosas de antes de Azarelo, yo veo mucho más de Azarelo que de Miller a la hora de escribir. No sé si uno ha puesto simplemente lo que es el argumento y el otro ha escrito los guiones, no sé cómo lo han hecho, la verdad, porque tampoco entiendo muy bien eso de escribir entre dos, pero yo, yo veo tengo... más de Azarelo.
3: Fíjate, yo ya tengo esta sensación que, que ya tuve con el Before Watchmen, que, que a mí me sí. pareció una buena idea, que creo que se debería hacer, y, sí. y, y no entendía por qué DC no estaba explotando una de, los, de sus licencias uh -huh. más importantes, pero luego cuando leí los cómics tenía esa sensación de fanpics, ¿sabes? De, sí. vale, eh, obviamente no son fans quienes lo están haciendo, son, son profesionales. Pero en el fondo es gente que le intimida tantísimo sí. la obra original, que no sé si se ven abrumados por el peso de esa obra y no acaban haciendo eso. Lo que hubiera hecho un, un fan, eh, sí. que en este caso son profesionales, pero que eh, no son capaces de quitarse del peso de lo que están haciendo. En la secuela de una obra maestra. Es como cuando eh, contratan a un escritor para hacer la secuela de lo que el viento se llevó. Es imposible eh, sí, sí. quitarse el peso de la obra
1: original. A mí, mira, de los de Westman, un día esto tenemos que hablar, evidentemente de Watchmen, pero también de las secuelas, porque a mí hay alguno que no me desagrado, ¿eh? Hay otros en los que Hay me algunos sonaba, que son
4: muy, muy interesantes. Pero algunos
1: que me gustó bastante, y yo creo que de eso podemos hablar, porque seguro que habrá alguna recopilación que sacarán o alguna cosa de todos, y yo podemos hablar. En fin, ahí nos queda El Caballero Oscuro, eh, nos queda, pues eso, una de las grandes obras, desde luego, de. Yo diría el cómic en general, no solamente de Batman. Y vamos. Hay, ahí se dime, se dime, esta, dime, dime, una cosa que sí que, que sí
3: que me gustaría destacar. Eh, aunque cuando leamos la obra los personajes me parece que están todos en una posición muy extrema, yo tengo la sensación que este es el Miller en, en, en el auge de su carrera, en el momento más alto de su carrera. Y a partir de aquí alcanza digamos, la perfección y a partir de aquí todo va a ser eh, devaluarse. De eh, él muchas veces, eh, yo qué sé, por ejemplo el, el líder de, eh, de Los Mutantes, eh, es un personaje absolutamente extremo pero nos lo creemos. Y en cambio, cuando a partir de ahí plantea personajes similares, nos va a parecer una parodia. Por eso por eso me gusta quedarme un poco con, con esta obra, porque creo que ahí consigue alcanzar ese grado de perfección que luego difícilmente
6: va a volver a encontrar. Uh -huh. Pues se queda dicho. Y... Eh, vamos con las recomendaciones para
1: cerrar el programa porque lo tonto, lo tonto, pues eh, nos queda el tiempo que nos queda, pero antes de eso, como siempre permitidme que dar gracias a todos vosotros oyentes nuestros y a todos vosotros, mecenas nuestros que nos ayudáis semana tras semana mes tras mes, en el caso de los mecenas, eh, aportando eh, mensualmente en postalfm barra mecenas, sabéis que ahí es donde tenemos los programas de mecenazgo, no solo de Slamberland, sino de toda la cadena, y donde podéis ayudarnos eh, tengo que dar eh, agradecer a eh, Arnau Carrera a Socialpep, que nos decía, colaboraría con algo más, pero palmo de 20 a 30 euros al mes con vuestras recomendaciones, no puede ser seguir así, algo estamos haciendo mal tiene que gastarse la gente en otras cosas, en fin eh, no es el único, eh. no es el único o sea, de las cosas que me decís, eh, me encanta el programa, seguir así, sois una panda de que no hacen más que gastar CM que me gaste dinero. Algo estamos haciendo bien si la gente compra cómics, que es para, en fin, para lo que estamos aquí. Y Alfonso 1973 que dice, increíble, pero ya no me da tiempo a escuchar vuestros podcasts en mis atatos matutinos, que entre fuera de serie y sus variantes, Credit y ahora Salamberland, y que sigamos recomendando puntos de entrada y recopilatorios para que los que solo tocamos el mundillo de nuestra juventud y que volvemos, que es una de las cosas que cuando planteamos el programa desde el principio teníamos clara. ¿no? Esto hace que estemos en 8 mecenas y en 34 euros de recaudación. Sabéis que tenemos un objetivo y es... Para para el décimo programa llegar a 60 euros y de esa forma seguir con el programa hacia adelante, más allá de ese décimo programa y como siempre, cuando es el primer programa del mes damos las gracias a todos nuestros mecenas, así que gracias a José Ignacio a Daniel Lefrick, a Cristina Barrio a Chico 3X, a Keco 1978, a Javi Lozana y a Carrera, que fueron nuestros mecenas de marzo, sobre los que haremos el sorteo la semana que viene, la semana que viene porque vamos a hacerlo formalmente eh, vi lo que hacía Paco Gurney el presentador, la persona con la que hago la Colina de Avalon, que hizo un sorteo en Días de Juego, en el otro programa que tiene sobre eh, juegos de mesa, que os recomiendo carecidamente si no habéis oído. Hizo un sorteo y me encantó como tenía planteadas las bases, con un ganador y luego con distintas reservas. Entonces, voy a, vamos a, cogiendo esa idea, plantearla y ponerla tanto en la web como en la página de Mecenas. Y la semana que viene hacemos esos dos sorteos que tenemos para el mes de marzo, que son La Lámina de Deadpool, eh, firmada por Salva Spin, y la revista de la Resistencia, como sabéis, con las dedicatorias y dibujos de Juan Berrio, Juan Juan Rápido, Olaf y Miguel Ben Núñez. Y anunciamos también que que vamos a sortear para todos los mecenas que tengamos durante el mes de abril. Vamos con las recomendaciones, acordaros como ha dicho antes, porque como tengo aquí la sección de Slamberland World Tour, que en Unicomic estamos, además estamos prácticamente todos, los días 14, 15 y 16 de abril, como ha dicho eh, Joan al principio del programa, y ahora sí, recomendación de la semana, Joan.
5: Bien, pues hago un poquito de, de trampa y ya para aquellos que no puedan asistir a, a Unicomic eh, estos días, pues eh, como he dicho antes, vendrá Juan Viceto a presentar Yuna, pues para aquellos que no puedan venir que no sean de Alicante o alrededores, pues voy a presentar la, la obra. Eh, Yuna es una obra que el guión es de Santiago García y el dibujo de Joaco Bizuete. Y aquí, por supuesto, el guión, ya hemos hablado con el propio Santiago y hemos hablado de su obra, pero creo que sí que consigue una obra muy propia que, que se reconoce mucho Juaco cuando no es su estilo. Uh -huh. Es una obra de ciencia ficción donde un investigador eh, navega con la soledad solo de no es un androide, pero bueno, como un androide de compañía que sirve, y, y un poco todas las reflexiones, no es una obra de ciencia ficción donde vayamos a ver naves explotando y esto, eh, se encuentran con una, una gran nave, colosal, y es una no obra intimista, donde la reflexión, y sobre todo Jonas, el, el androide, uh -huh. donde todas eh, como, como se juega tantas veces pero creo que lo hace muy bien, eh, esa humanización del androide, las reflexiones la sexualidad, que habla de unos temas que a lo mejor en cuando lo hemos visto en televisión, en cine, no se abre tanto, pero la soledad, la la reflexión y es una obra que además en la parte gráfica eh, sorprende mucho Juaco porque tiene un estilo eh, que se le reconoce pero que es distinto a otras cosas que encaja muy bien, que a lo mejor no te lo esperas en una obra de ciencia ficción, un estilo, aunque él ha he hecho cosas en ese sentido, pero bueno yo la, la conocí hace bueno, no salió hace mucho, pero bueno, que la tenía de, de estas pendientes, aprovechando que venía Juaco dije voy a leérmela ya y ha sido una, una grata sorpresa porque me ha parecido distinta y una obra muy recomendable
1: ita Stiberry, ¿verdad? ¿Y en qué pasta estamos esto? Creo que 19 euros, no es una cosa pues sí, muy... Estamos, es para que la gente que nos oye dice... Ya, ya me he Media de 20 me, euros. 20 ya. euros sí, ya, me he hecho que me gaste 20 euros. Bien, bien, bien hecho. Bravo, ¿en qué pasta tiene que gastar la pasta la gente?
4: Pues en eh, Prueba de de Brian Bogan y Marcos Martín. Esto es una pasada. Eh, de verdad que lo recomiendo porque yo estoy alucinando. Es un cómic que se llevó en 2015, premio Eisner premio Harvey, a mejor cómic digital, ¿vale? Porque eso, uh -huh. apareció primero en cómic digital, luego Image hace poco lo editó en papel, pero bueno, pues, ahora también vamos a poner el, el link de la página web donde podéis bajarlo y aparte podéis pagar lo que queráis, ¿vale? Eso lo recordaba yo. Eso es una pasada de cómic. Os voy a, muy brevemente, voy a describir un poco, es una historia de un detective... Aparece una dama en apuros, lo contrata, luego la dama muere. Hasta aquí parece que os estoy contando algo, ¿no? noir, con Maltés o algo así, ¿no? Eh, o sea, nada que ver porque esto está en el futuro. Y solamente, o sea, es que tenéis que ver con que veáis alguna portada o vais a enamorar. Luego cada... cada o sea, narrativamente, visualmente, es precioso. Es que me... Es que, el guión está muy bien, ¿eh? es una chulada. Pero es que te quito el guión, es que me da igual. O sea, es que es que verdad, es que visualmente... Es que visualmente... Es que la pena. Sí, sí, cada, cada viñeta es para hacer un póster. es, es No, me, me parece... También soy muy fan de Malcolm Martín, creo que ha hecho cosas grandiosas en, en Spider-Man y demás. Entonces, eh... No sé, de verdad que tenéis que meteros. Ahora vamos a poner el link y, por favor, meteros en panelsyndicate.com, eh, buscad eh, Private Eye lo pondremos vais a
1: Yo recuerdo eso que comentabas tú de que lo habían colgado online porque es la época en la que yo leía a por Saga y por todo el resto mm -hmm. de cosas que iba haciendo y recordad que lo sacó y se me escapó. Luego no sé por qué leche, se me perdió y no llega de ninguno, así que mira, ya tengo, ya tengo deberes para leer. ¿Esta no has leído tú, Jubilén?
2: Sí, sí.
3: Y, y, a ver, habláis de la edición digital. Yo que soy niño de papel, aunque tengo que estar leyendo <risa> sabía, yo, sabía digital, yo quiero ya la edición, la macroedición que, que van a sacar, que tiene una pinta estupenda, que va a ser así como gigantesca, eh, un y, y, y le tengo muchas ganas. Eso en, en apaisado
2: así grande va, va yo,
3: a ser yo la tengo así, Julián,
4: yo la estoy leyendo así, yo la estoy leyendo en papel. Lo que pasa es que quiero poner solo fácil a la gente, que se la baje en digital porque pueden pagar lo que quieran y demás, pero yo la tengo en papel que es la que ha sacado Image, es una pasada. O sea, es eh, hay que o sea, meteros en Amazon y comprarla, hombre.
3: Mm.
4: Y esto ¿Y quiero sacar estas, aquí. Esas cosas? Eh, no, una pena.
1: ¿Quién va a traer esto aquí en España? ¿Quién trae? ¿Quién trae Image? Eh, no lo sé. ¿quién va, a, ¿Quién?
4: va a editarlo aquí en castellano? La verdad sé que en, en la versión digital, pues yo también recomiendo la versión digital, porque sí que también está para elegir en el idioma. ¿vale? Está en castellano, creo que también está en catalán incluso. Pero, y por eso todavía no he dicho nada de, de la edición en papel, pero la edición en papel es que, es, o sea, es que yo también soy muy de papel, si es que tenemos ya una edad.
1: <risa> <risa> Julián, ¿qué recomendamos esta semana a nuestra querida pues, audiencia
3: Ya que tenemos una edad, pues recomendación viejuna. Si antes decíamos que Superman eh, Batman contra Superman eh, es un poco Else Walls, eh, yo me voy al extremo contrario. Esto de, de sales de la película y necesitas ver un Batman auténtico contra un Superman auténtico, yo recomiendo a todo el mundo que busque... Eh, World Finest. World Finest fueron tres episodios de la filmada de, de Superman de Bruce Lee que eh, se unieron luego en una especie de película que está editado en vídeo y uh -huh. vamos, vamos a poner el enlace. Creo que está por un precio ridículo en, en Amazon, con lo cual es muy accesible. Y de esto que dices, ¿cómo debería ser un encuentro entre Superman y Batman? Uh -huh. Señores, la clave es esto. Estos estos 60 minutillos de, eh, de animación Aquí está todo, aquí está la Biblia, aquí es por donde se debería guiar cualquier cualquiera que quiera hacer un encuentro entre estos dos personajes y, y para mí sigue siendo una, una maravilla, es una, eh, una casi con 20 años de, de 1997 y es que para mí el, el Superman y el Batman audiovisual siguen siendo los de las series de film y aquí les teníamos a los dos juntos, así que ¿qué más se podía pedir.
1: Uh -huh. Lo pondremos en las onos y sé que querías hablar de otra cosa más.
3: Sí, bueno, eh, un poco eh, un poco siguiendo lo que, lo que comentaba antes Javier Olivares, que decía que, que para él el Superman de, de John Byrne um, era el auténtico... Bueno, eh, John Byrne cuando cuando hace su Superman, eh, es precisamente después de Dark Knight, que el cuarto tomo de Dark Knight lo que contaba era el, el combate entre Superman y Batman, y buscó un poco eso. ¿Cómo sería una relación eh, post-crisis en que Superman y Batman ya no son tan amigos como eran antes sino que están un poquito diferenciados tienen diferentes visiones de, del mundo y, y yo creo que ahí él también dio un poco con el tono de, de la relación en, el, en su primera miniserie en la que se titula precisamente El hombre de acero y, y bueno, está publicado en España en el primer tomo de la recopilación de Superman de John Byrne y yo recomiendo también a todo el mundo que quiera tener un poquito más de perspectiva sobre ambos personajes que le un he vistazo
1: uh -huh. Y además sé que me habías puesto por aquí un libro, hemos hablado del de Javier Olivares que es el más reciente sobre el mundo de Superman, pero hay otro libro que editó también en su momento Dolmen que se llama Superman, el primer superhéroe, con Mariano Barrio Yona y Diego Matos.
2: Sí, esto, esto ya
3: es todo lo contrario un poco. Yo creo que va a ser un libro complementario del, uh -huh. de, del, del de Javi Olivares. Eh, recomiendo a todo el mundo que le eche que le eche un vistazo porque aquí sí tenemos, digamos, una historia canónica de, de Superman a lo largo de las décadas por uno de los tíos que, que más sabe del Superman clásico, que es Mariano Bayona, era... Eh, un veterano de los fantines en los años 80, que hizo un fantine sobre la época en la que Superman estuvo prohibido en, en España. Y luego eh, un tipo que sabe muchísimo sobre el Superman moderno, que es Diego, Diego Martos y, y les recomiendo que le echen un vistazo también.
1: Curioso, curioso este libro también, que como digo, editó eh, Dolmen y que pondremos como siempre en poststar.fm barra guión 5. Mi recomendación de la semana es, y en la línea de lo que estaba comentando Julián, de cosas muy baratas o de la que estaba diciendo Bravo y es pájaros de presa. Aquello que vamos a poner el, el piloto hay un una edición en DVD, eh, aparte de que estén en es un mundo de Dios, que evidentemente lo podréis encontrar y ya está, pero para los que seáis completistas, los que guste tener una cosa original, una cosa distinta, el DVD yo cuesta 23 euros, 24 euros, dependiendo si lo pillas desde Amazon Inglés eh, con los gastos de envío o lo pillas desde el Amazon Español, que con el, el, el Premium te puede salir gratuito los gastos de envío, pero trastear entre las dos no llega a 30 euros en ninguno de los casos y es una, sub, es una serie fallida de justo el momento en el cual podías hacer lo que quisieras con la licencia de superhéroes, porque una película de superhéroes jamás podrá funcionar pero no tenías todavía presupuesto para efectos especiales mucho más grandiosos es justo dos años antes de perdidos que yo creo que dos años después hubiese sido otro rollo totalmente diferente muchas 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 cosas curiosidad de ver a la gente que sale ahí en medio años después y el papel que tienen aquel que es el secundario de lujo bueno pues en lo que se ha convertido a día de hoy o alguien que solamente sale en dos o tres escenas la curiosidad de un piloto que originalmente no se emitió y sobre todo cuando lo ves con el piloto final uno de los grandes cambios y que comentaremos en la charla es cómo se hace que los primeros 10 minutos sea una explicación de Alfred diciéndote de este es el mundo, porque parece que no quedaba del todo claro todo lo que ocurría y todo lo que estaba pasando y entonces tienes un montaje previo que es y esta es esta, y esta es esta y esto es lo que ha ocurrido antes, y esto es lo que ocurre y sobre todo ver personajes empezando por Batman en una serie de televisión no el cómo a día de hoy sería totalmente imposible que Batman, Batman, Batman y Joker, Joker saliese como en una serie de televisión a día de hoy con todo el tema de los derechos pero el 2002 eran dos personas que bueno Tim Burton hizo sus cosas hace tiempo esto se ha quedado en lo que se ha quedado ya no ha acabado de matar entre las últimas películas y no sabemos qué va a hacer con ellos y lo podemos tener de secundario incluso de secundario recurrente o veremos qué es lo que ocurre con ello entonces es una como os digo una curiosidad una cosa muy, muy, muy... Que yo creo, que además, no se ha visto prácticamente nada porque, nuevamente, es justo pues dos años antes de que empezase las descargas en serio a partir de la llegada de Perdidos, con lo cual no es algo que duró los 13 episodios originales que se dan en las cadenas en abierto americanas antes de que te hagan el back nine antes de que te den la renovación por el resto de la temporada, cuando se cancelaban mucho más series de las que se cancela a día de hoy. Así que, si no habéis visto nunca Verse of Praise, si no habéis visto nunca Pájaros de Presa, y os gusta el mundo de los cómics como curiosidad, como ver mira, y sale este, y mira, y sale este, con lo que luego ha sido, es una cosa... Muy, muy divertida. Julián, tú sé sí que la viste en su momento, ¿verdad?
3: Sí, yo la vi porque aquello de, de, de las ansias, te de, de, de comías cualquier cosa que tenías. Uh -huh. Yo también lo, lo, eh, lo enmarco un poco en el auge que estaba teniendo eh, Smallville.
2: Y estaba sí, buscando un cierto. producto,
3: yo creo que similar eh, a Smallville. De hecho, se uh -huh. rumoreó durante muchos años que iban a, a hacer algo en plan Go, que así lo acabo haciendo. Eh, y, y este fue uno de sus intentos. Eh, a ver, a mí a priori, eh, ya solo por las chavalas, eh, me apetecía.
1: Eh, la sexualización de las protagonistas es eh, cierta. O sea, es así, es así, y en todo lo que ocurre, y, y el cómo. Y es cierto que es otra cosa curiosa el, el que sean las protagonistas todas las protagonistas femeninas. Es decir, realmente el, el papel la llevan entre tres, cuatro, dependiendo de cómo lo veas. Alfred aparece de secundario, la psicóloga aparece de secundario, pero son tres protagonistas femeninas que no hay tantas series, ya no digo de superhéroes, sino en general series en las que haya tres protagonistas femeninas, tantas no hay, ¿eh?
3: Hay que tener en cuenta también que nace de un cómic eh, de un cómic original, es decir, eh, sí, a esta sí. presa eh, fue lo que surgió un poco después de, después de la broma asesina, cuando uh -huh. teníamos a, a Oráculo, teníamos por sí. ahí a, um, eh, a las otras dos, que ahora mismo, La cazadora. ¿sí, que eran? La cazadora y, y, y pájaro. Eh, y la otra de la negro,
1: eso es. Y eso canario
3: es. negro y, y era un poco de juntarlas. Eh. Uh -huh. el, el cómic es un cómic muy muy entretenido de los 90 también, por si a alguien le apetece. Eh, un por ahí.
1: Perfecto, pues eh, nada, vamos cerrando el chiringuito eh, porque nos queda un minutito, así que nada más eh, recordar eh, fm o seguirnos en Twitter o en Facebook, cualquier comentarios eh, Don Joan, Don eh, José Bravo, Don Julián Clemente, un abrazo muy fuerte, nos vemos, nada, los todos allí en Unicómic en este, y a todos vosotros querida audiencia, la semana que viene volvemos una semana más en Slumberland